0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zur dritten Episode des Podcasts. Und ich habe noch eine Sache beim letzten Mal, für jetzt mal Rückblick. Ich äh, finde nämlich auch ein neues Format, was ich gerne einführen würde, nämlich den FAQ oder AAM, Ask Me Anything, nee, a m -A. genau, Ask Me Anything, ähm, wo ihr wirklich auch Fragen stellen könnt. Das habe ich ja auch im Facebook, in der Gruppe ein bisschen etablieren wollen. Da ist recht still aktuell. Da wissen die Leute offensichtlich alles, Das ist ja auch schön. Und wir haben auch schon wirklich viele Folgen im Podcast. Vielleicht gibt es ja auch nicht mehr so viele Fragen. Aber meine Patienten fragen mich immer ganz viele Sachen. Und da würde ich immer mal gern aus der Praxis sozusagen Fragen mitbringen. Aber wenn ihr natürlich auch welche habt, bitte lasst die mir zukommen. Inzwischen sollte die Website ja hoffentlich online sein. Ähm, und da gibt es dann auch einen Raum für das, wo man das eintragen kann auf der Website Wünsche oder eben auch Fragen. Die kommen dann direkt zu mir und dann kann ich im Podcast immer mal wieder sammeln und dann mache ich so eine FAQ oder AMA-Fragerunde, wo ich Fragen beantworte. Da habe ich heute ein paar gesammelt aus der Gruppe, aus dem Chat. Und aus der Praxis, die mich so gefragt worden sind und bin gespannt, wie das Format euch gefällt. Ähm, ja, und bin mal gespannt, wie es mir so ist, wenn ich die Fragen beantworte, ohne dass jemand vor mir sitzt. Normalerweise ist ja dann ein Mensch dazu. Also die erste Frage, die mir gestellt worden ist, was ist eigentlich das Ziel einer homöopathischen Behandlung? Sie hat so den Eindruck, man kann ja immer irgendwas finden zum Behandeln. Äh, wann ist man, denn, ist man denn irgendwie mal fertig? Also ist so eine homöopathische Behandlung irgendwann mal zu Ende? Ja, also das, äh, die lustige kurze Antwort ist ja selbstverständlich, ist die irgendwann mal zu Ende, diese, äh, äh, die, die Behandlung, wenn der Patient tot ist. <lacht> Nein, Marvin. Ähm, und äh, äh, außerdem natürlich auch, wenn er gesund ist. Ja, also das Ende ist eigentlich... Ähm, sozusagen selbst reden, wenn der Patient tatsächlich sich gesund fühlt. Das ist allerdings natürlich sehr individuell und auch in manchen Fällen ja auch gar nicht mehr möglich, weil da vielleicht auch Sachen schwerer kaputt sind oder weil es eine sehr, sehr starke chronische destruktive Erkrankung gibt... <lacht> Oder weil äh, ein Organ zerstört ist, was jetzt mit Medikamenten am Leben erhalten worden ist. Oder auch, wenn wir im psychischen Bereich sind, ist natürlich die Homöopathie auch nicht dafür gemacht, dass man Leute, die in einer, in einer Lebenssituation drinstecken, ähm, dass die jetzt dann keine Probleme mehr haben mit dieser schwierigen Lebenssituation. Also das Leben als solches geht ja auch weiter weiter. Genau, so müsste man eigentlich die Grundfrage stellen, was ist Homöopathie überhaupt für eine Therapie oder ist das eine kurative Therapie, wo es darum geht, Symptome wegzumachen? Ich habe jetzt ein Kind daheim mit schlechter Laune, machen Sie das weg? Darf man natürlich als Homöopath nicht fragen, das Kind? Nein, sie meint natürlich die schlechte Laune des Kindes. Und dann gerade im Gemütsbereich stellen sich dann natürlich ganz, ganz viele Fragen, was ist da das Ziel von Homöopathie? Ist das Ziel... Kinder so lange zu behandeln, bis die Mama sich darüber nicht mehr beschwert? Oder ist das Ziel der Behandlung, dass der das Kind sich nicht mehr über die Mutter beschwert? Also, was ist das Ziel von der von Behandlung, wenn es um äh, Stimmungsschwankungen, Pubertätsprobleme und so weiter gibt? Ne? Da habe ich natürlich eine ganz klare Meinung zu und auch einen Haufen Erfahrung. Aber ich kann versuchen, das so zu beantworten. Es gibt in der Homöopathie einfach wie, sagen wir mal, drei verschiedene Arten der Behandlung: akut, super superakut und chronisch. Und dann, Klammer auf, unter den chronischen natürlich die chronisch rezidivierenden, also die die äh, immer wieder krank mit demselben, also immer wieder Mittelohrentzündung, ist auch chronisch, oder die angeborenen chronischen Beschwerden. Und dann gibt es noch Palliativ und Terminal, also die nur begleitend sind oder wo man in den Tod mitbetreut. Ne? In vielerlei Fällen ist die Homöopathie eine begleitende Therapie, weil sie die Selbstheilungskraft steigert, nicht mehr und auch nicht weniger. Das ist in vielen Fällen und die Geheilten unter uns oder die, die mit Homöopathie schon wirklich viel, viel erreicht haben, wissen, was ich meine. Die Selbstheilungskraft zu steigern ist immens. Ne? Was da alles möglich ist, teilweise bis zu Wunderheilungen, ähm, die vielleicht der eine oder andere sogar schon bei sich selber auch erlebt hat. Ne? Wie Zack und dann ist es weg. Ne? Oder mit dem Kind genommen, zack, fertig. Ne? Oder sehr starken Verletzungen mit Anikon, es schwillt nicht mal an und so weiter. Ähm so Im Akuten finde ich, ist es am klarsten. Ne? Wenn man da sagt, wann ist das Ziel der homöopathischen Behandlung, ist im Akuten ganz klar, dass der akute äh, die akute Beschwerde weg ist. Ne? Bei Corona oder den Post-Covid-Situationen ist ganz klar, da müssen die Symptome frei sein. Bei Ohrenschmerz kann man auch nicht sagen, je yeah, wir haben ja 20% Verbesserung gemacht, die Ohrenschmerzen sind ja viel besser. <lacht> Dann muss das weg. Punkt. So. Das ist schon ganz anders bei akuten Symptomen des Gemüts. Meine Katze ist gestorben, ich bin traurig, geben Sie mir was. Das braucht schon viel Klarheit darüber, ist die krank, die Frau? Ist Trauer eine Krankheit? Genauso könnte man dann fragen, ja, mein Chef ärgert mich im Geschäft, ich bin mega wütend. Ist die Frage, ist diese Wut eine Krankheit? Ja, ich bin durch die Prüfung gefallen, ich habe jetzt Selbstvertrauenmangel und Angst, dass ich die nächste Prüfung nicht schaffe. Ist das eine Krankheit? braucht es dort eine Steigerung der Selbstheilungskräfte und ganz schwierig wird es in Phasen wie Zahnung, eine beliebte Phase, wo die Leute ihre Kinder mit Komplex- Komplexarzneien füttern, eine Zahnungskügelchen, wobei Zahnung gar keine Krankheit ist, nur ne? so ein Entwicklungsschritt, ähnlich wie Wachstumsschmerzen, Schwangerschaft oder Menopause, sind auch keine Krankheiten. Das heißt nicht, dass man da nicht Beschwerden hat, aber es ist nicht eine Krankheit. Ne? Im Sinne von, oh, uh, da ist aber die Selbstheilungskraft aus dem Gleichgewicht und jetzt wachsen mir plötzlich Brüste. Gut, als Mann wäre das ein Problem, ne? dann wäre es tatsächlich eine Krankheit. Aber als Frau ist es ja keine Krankheit, egal wie viel Beschwerden man da hat. Oder ich blute, ich blute, ne? ist als Frau in der Pubertät bei der ersten Mens keine Krankheit. Wenn die Blutung aber so stark ist, dass sie erbricht und Durchfall hat und was nicht was alles für Symptome hat, massive Schmerzen und drei Tage halb im Koma liegt, dann hat sie eindeutig Beschwerden. Aber es ist nicht in dem Sinn eine Krankheit, außer man findet nachher was. So sehr schwierig, sich dort äh, durch den Dschungel zu finden, wann ist es überhaupt eine Krankheit, und wann nicht. Die Homöopathie kann in beiden Fällen angewendet werden und wird es natürlich auch. Also das heißt nicht nur, wenn man sagt, ja, wissen Sie, Sie haben halt eine sehr starke Menstruation, Pech für Sie, <lacht> Na, sondern dann braucht es aber eine ganz andere Therapie. Dann darf man auf gar keinen Fall ein Blutungsmittel geben oder Kolozint wegen der Krämpfe. Ne? Da braucht das eine ganz tiefe, chronische, konstitutionelle äh, Therapie, die dann eben begleitend und kurativ wirkt, äh, je nachdem über Monate. Ne? Weil dort sich ein, ein Zustand zeigt, der mit der gesamten Konstitution zu tun hat, also ein individuelles Merkmal. Weil unter normalen Umständen sollte ja die Menstruation na, in dem gesunden Körper auch gar keine schwerwiegenden Symptome machen. Und deshalb wird natürlich in der Schwangerschaft, während Menstruation in der Menopause, in der Pubertät, gibt es natürlich viele Beschwerden, aber es sind deswegen keine Krankheiten. Und deswegen braucht es ganz eine andere Art, mit der Homöopathie das zu betreuen. Bei superguten Fällen zum Beispiel, wenn so Post-Covid-Fälle, verschleppte Sachen, dort ist es auch ganz wichtig, dass man versucht auf Null zu behandeln, außer es ist was kaputt gegangen. Supergute Fälle können ja auch manchmal sein, dass ein Organ sich nicht wieder rehabilitiert, weil es wirklich kaputt gegangen ist über die Krankheit. Die Syphilis hat irgendwas gefressen und dann wird aus der Begleitung eine Palliation. Dann wird es eine Linderung der Symptome geben und keine Heilung. Und ja, das kann auch in der Kindheit schon vorkommen, wenn da was kaputt gegangen ist. Ich betreue leider einen Fall, wo das so ist, wo der Patient nach einer Krebsbehandlung zu mir gekommen ist von einem Kind, wo jetzt ein Organ fehlt. Und das ist natürlich nicht zu reparieren mit der Homöopathie, weil man immer sagt, ja, aber die Kinder, die reagieren ja so gut auf Homöopathie, da kann man ja noch alles heilen, bei den Erwachsenen geht es ja nicht mehr. Da ist genauso ein Palliativfall ab dem Moment. Gut, wie ihr merkt, wir könnten jetzt noch eine halbe Stunde darüber reden, weil es gibt viele Aspekte, die man da auch ganz im Detail besprechen könnte. Ich versuche nochmal, das ein bisschen rund zu kriegen, jetzt nach zehn Minuten. Also was ist das Ziel einer homöopathischen Behandlung? Das hängt ganz davon ab, was der Patient hat. Bei körperlichen Beschwerden ist grundsätzlich das Ziel, immer auf Null zu kommen, wenn das überhaupt möglich ist. Alles, was potenziell selbst heilen kann, also von der medizinischen Betrachtungsweise her heilen kann, sollte mit der Homöopathie auf Null zu bringen sein. Aber grundsätzlich. Ne? In echt, im echten Leben merkt man, dass das viel schwieriger ist, weil das Leben dieses Patienten weitergeht und wenn man seine tiefliegenden Probleme nicht lösen kann oder er sie nicht löst, Beispiel, er leidet unter schweren Magen, Darm und Leberbeschwerden, isst aber den ganzen Tag äh, Burger und trinkt dabei Rotwein, ne, dann wird das schwierig. Ne? Dann kann ich noch so viel Homöopathie geben, weil ich steigere ja, ich wiederhole, nur die Selbstheilungskraft. Und wenn der Patient aktiv oder das Leben des Patienten aktiv gegen die Lebenskraft arbeitet, dann haben wir einen permanenten wie so einen so ein, äh, Kampf. Ne? Wir haben, den, ja, also vielleicht nicht das beste Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine. Na, also die, die Lebenskraft und die Energie der Homöopathie arbeiten gegen den krankmachenden Teil des äh, aktuellen Lebens des Patienten. Ne? Da wäre es zum Beispiel so, wenn, man, wenn er jetzt hochtuberkular wäre und er, er sich destruktiv er sagt das ist mir irgendwie gar nicht, esse, was ich will, dann würde der clevere Homöopath zum Beispiel nicht die Leber behandeln oder den Darm, ne? sondern würde der clevere Homöopath auf das destruktive Element eingehen, warum der Mensch sich selber zerstört. Und zack, ist zwar in dem Fall bei dem anderen zum Beispiel, der gesagt ja, also mein Kollege war hier, wissen Sie, der hatte meinen Darmbeschwerden und bei dem, dem haben sie ein Mittel gegeben, dann war das besser. Ich bin jetzt hier schon drei Monate und ich habe ganz wenig Verbesserungen. Ne? Dann ist es durchaus richtig, ne? weil ich habe bei demjenigen gar nicht angefangen, Leber und Darm zu behandeln, sondern bei ihm muss ich die angeborene tuberkulare Thematik, die schon sein Vater und sein Großvater hatten, behandeln. Und das, wenn er Glück hat, wird nach Jahren besser, ne? weil wir dort eine ganz, ganz tief liegende äh, Familientradition ändern wollen, dass wir auf der miasmatischen Ebene arbeiten. Ich hoffe, das ist ein bisschen klar geworden, was ich versuche zu sagen. Wir haben also... Je nachdem, was der Patient hat, haben wir eine akute Begleitung, eine superkute oder eine chronische und die Begleitung ist im Prinzip dann beendet, wenn entweder alle Symptome weg sind, die der Patient weg haben wollte oder die Begleitung ist sozusagen dann zu Ende, wenn der Patient sagt, er braucht jetzt keine weitere Begleitung mehr. Ich habe das auch mit Patienten, die, wenn die Beschwerden, die chronischen zum Beispiel einfach 80%, 90% besser sind, dass sie jetzt nicht weiter therapieren wollen, dann ist sie natürlich auch beendet. So andersrum könnte man auch sagen, die homöopathische Behandlung ist dann beendet, wenn der Patient nicht mehr kommen möchte. Solange der Patient kommen möchte, setzt sich die homöopathische Behandlung nämlich auch fort, weil, auch das nochmal ein guter Flashback auf eine der letzten Folgen, die homöopathische Behandlung besteht ja nicht nur aus Globuli. Die homöopathische Behandlung besteht ja auch darin, den Patienten zu begleiten und gerade mir als Therapeut ist es sehr, sehr wichtig, ich bin jemand, Klammer auf, ich bin so jemand. Ne? <lacht> Mit dem kann man durch dick und dünn gehen, oder? Wenn ich nicht äh, ab und zu Schlaf bräuchte, könnte man mich auch nachts um zwei anrufen und sagen, Marvin, ich brauche deine Hilfe und ich wäre da. Ne? Da muss man immer auch selber aufpassen, wenn man so ein Typ ist, dass man das ja nicht anbietet. <lacht> Jetzt irgendjemand benutzt es und dann hat man plötzlich äh, keinen Schlaf mehr und die Frau auch nicht, das gibt Ärger. Ähm, aber. Dieses Durch dick und dünn gehen ist natürlich etwas, was der Patient einfordern darf. Das darf man natürlich dem Patienten nicht aufdrängen. Ich habe auch in den ersten Jahren Patienten, wo ich das aufgedrängt habe, durfte ich auch lernen. Das muss er einfordern. Und dann kann er das sozusagen haben. Und dann ist die Begleitung von einem Menschen eine ganzheitliche Begleitung. Ist ja schon vom Wort her, kann ja nicht nur aus Globuli bestehen. So kann es sein, dass der Fall irgendwann in eine Phase kommt, wo er gar keine Arzneimittel mehr braucht oder so. Trotzdem der Patient aber Begleitung benötigt. Und dann ist es ja immer noch eine homöopathische Begleitung, weil ich Homöopath bin. Gut. Die zweite Frage, die mir gekommen ist, die passt so ein bisschen dazu, deshalb habe ich diese da reingeordnet. Da war nämlich die Frage, was kann ich überhaupt erwarten von einer homöopathischen Behandlung oder respektive, was ist überhaupt ein guter Verlauf? Und das ist so, da sind viele Antworten ähnlich ne, bei einem akuten Fallverlauf, wenn ich Magen-Darm-Schmerzen habe oder akute Verletzungen und ich habe ähm, pulsierende Schmerzen, die sind ganz schlimm mit Berührung und jeder Erschütterung, besser Wärme und besser, wenn ich mich ganz ruhig hinlege und allein sein. Ne? Denn so ist Anika das Mittel der Wahl. Und dann werden die, ist das die Erwartung, dass die Symptome komplett verschwinden, vorausgesetzt die Verletzung ist unkompliziert heilbar. Also kein zertrümmerter Bruch oder sowas. Was kann ich erwarten von der psychischen Thematik? Ne? Ist genauso die Frage, dass es sehr, sehr individuell Also ich habe Panikattacken, die sind nach einer Arznei weg, ich habe Panikattacken, die kommen immer wieder. Ne? Es gibt, die müssen dann einmal im Jahr kommen und eine Arznei holen, wenn es wieder leicht kommt. Ich habe Burnout-Fälle, die sind nach einer Arznei weg, ich habe Burnout-Fälle, die brauchen jahrelange Begleitung, bis sie raus sind. Und das heißt nicht, dass der Homöopath sich dort dann chronisch in den Mittel irrt bei dem einen Patienten oder beim anderen. Das hat einfach das Individualitätsgesetz. Dem ist es egal, ob der Homöopath sich Mühe gibt <lacht> oder ob der Patient gern hätte, dass es schneller geht. Ne? Die Lebenskraft und die Individualität des Patienten sind eben auch im Fallverlauf individuell. So ist das immer wichtig, das anzuschauen. Und das mache ich viel mit meinen Patienten, dass ich zurückschaue auf die erste Anamnese. Das ist etwas, was vielen sehr viel Ruhe gibt. Ne, die, ich habe ja bei der ersten Analyse, schreibe ich dann auf, ne, Kopfschmerzen, Menzprobleme, Schlafbeschwerden, tausend Gemütssymptome, Ängste, Hautbeschwerden, was nicht, was alles. Ne? Und so nach einem Jahr oder zwei, wenn ich merke, der Patient wird auch die ungeduldig, ne, dann gehe ich mit ihm den Zettel durch. Mhm. Wie ist denn Ihre Migräne eigentlich? Das haben wir schon lange nicht mehr besprochen. Aha, ja stimmt, die hatte ich ja auch noch. Hört ja, die hatte ich ewig nicht mehr. Mhm. Ja, aber wissen Sie, wegen der Haut, ja, wir kommen gleich zur Haut. Moment. Ich muss das nur kurz fertig machen, dass das alles nachher sauber so auf der Karte steht. Wie ist es denn mit Ihrem Schlafstörung? Sie hatten immer Einschlafstörung und Durchschlafstörung. Das hatte ich? Ja, immer um drei erwachen. Ah ja, stimmt. Ja, das nicht mehr. Aber wegen der Haut, das, ja, wir kommen gleich zur Haut. Kein Problem. Ein Moment nur bitte. Dann hätten Sie immer wieder Menstruationsbeschwänge gehabt, vor allem diese Weinerlichkeit vor den Menstruationen. Wie ist das? War ah ja das nicht mehr. Und dann hatten sie diese starke Blutung bis zu neun Tagen und sehr müde. Ja, stimmt, das ist viel besser geworden inzwischen. Ich habe nur so drei, vier Tage, fühle mich dann erleichtert danach. Und dann hatten sie immer wieder diese Gemütsschwankungen. Sie waren sehr leicht beleidigt und hatten da ein paar Beziehungsschwierigkeiten. Da haben wir letztes Jahr, glaube ich, darüber gesprochen. Das ist besser, oder? Ja, ich habe es viel besser mit meinem Partner. Das stimmt, ich kann viel besser mich distanzieren und ich bin auch nicht mehr so leicht verletzt, beleidigt und so. Das ist ja super nach zwei Jahren. Haben Sie haben sich ja mega entwickelt. Ja, stimmt jetzt, wo wir das so zusammen machen. Ja, lassen Sie uns kurz mal fertig machen. Also der Darm, da sind Sie immer wieder in der Aufregung Durchfall und auch in den Ferien Durchfall. Und wenn Sie sich sehr angestrengt haben, auch sogar nach Sport manchmal so Durchfälle. Ja, das kommt ganz selten noch. Aber das stimmt, das ist gar nicht mehr. Okay, dann hier noch. Aber der große Konflikt mit Ihrer Mama, dass Sie ihr nicht verzeihen konnten. Ach ja. Das hatte ich auch noch, das habe ich ganz vergessen. Ja, das ist viel besser. Gerade letztens haben wir, so, und dann geht die Anamnese weiter und die Frau hat ganz vergessen, dass sie immer noch über, Haut, über ihre Haut klagen wollte. Natürlich, es gibt dann Patienten, oder? Die die sind dann zwei Jahre bei Ihnen und dann gehen sie zu einem anderen und sagen, ja, meine Homöopathie mir extrem gut helfen, aber wissen Sie, bei der Haut, da konnte er nicht mehr weitermachen. <lacht> Das ist auch völlig in Ordnung, ne? nicht als Kritik verstehen oder als Wertung. Ich verstehe das ja, dass man seine Symptome loswerden will. Aber in einem, in einem höheren Kontext ist das oft auch so, dass wir ähm, verstehen dürfen, dass bei der Homöopathie ist es nicht so, dass wir Symptome wegmachen. Ne? Wir töten auch keine Bakterien oder killen irgendwelche Viren. Wir bauen auch keinen Schutz auf oder irgendwas. Ne? Wir stärken die in dem Menschen individuell vorkommende in ihm immanente Lebenskraft, die dort vorhanden ist, und zwar genauso wie der Patient ist, und jede Lebenskraft ist genauso einzigartig wie nachher äh, der Mensch. Ne? Und man kann bei jedem Menschen etwas bewegen. Ich habe noch keinen Fall gesehen, äh, wo man nicht irgendwas bewegen könnte, aber manchmal sind fünf bis zehn Prozent für den Patienten nach einem Monat einfach viel zu wenig. Und das ist ja völlig in Ordnung, das ist auch individuell. Wer meine Folgen gehört hat mit Individualität, wird auch dort gehört haben, dass auch das individuelle Gesetz, Individualitätsgesetz ausschließt, dass jedem mit Homöopathie geholfen werden kann, weil es auch nicht individuell. Ist. Es muss bei dem Einzigartigkeitsgesetz geben mindestens einen, <lacht> einen Grams, der äh, die, immun ist gegen Homöopathie. <lacht> Na, als Homöopath glaube ich das natürlich nicht. Auch da würde man ein gutes Mittel finden. Aber es ist einfach nicht die Therapieform. Ne? Und der wird halt dann mit Akupunktur, mit Ayurveda, mit klassischer Medizin, mit was auch immer, der wird dann halt damit glücklich. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Es gibt ja da keine Konkurrenz. Ne? In der Homöopathie gibt es nur Lebenskraft, Heilung und Individualität. Und nicht, ich bin besser als du, oder das geht schneller. So zwei große Erfolgsverhinderer sind auch Ungeduld und ähm, äh, Perfektionismus, oder? weil das unglaublich Druck aufmacht auf den Patienten, aufs Kind, auf den Therapeuten. Ne? Und wenn der Therapeut anfällig ist für diesen Druck, dann kann es auch sein, dass Leute, die zu viel Druck auf den Therapeuten ausüben, weil sie ungeduldig sind, weil meine, bei meiner Nachbarin hat das viel schneller gewirkt, ähm, dann, dann den Fall im Prinzip auch an die Wand schießen und natürlich völlig zu Recht nachher dem Therapeuten die Schuld geben, aus ihrer Sicht oder aus seiner Sicht, aber, gar, aber verkennen, dass ihr großes Problem äh, ja die Ungeduld ist und nicht die Beschwerden, die sie haben, ne? Und deshalb kommen ja viele Leute, das mache ich ganz gerne, und da bin ich manchmal, glaube ich, auch ein bisschen gemein zu meinen Patienten. Wenn ich die dann, wenn die dann anfangen, ja, also wissen Sie, ich war jetzt schon bei X-Therapeuten und es hat mir bisher noch keiner helfen können, dann mache ich oft eine recht radikale Anamnese hinterher, weil ich habe gar keine Lust, der 21. Therapeut zu sein, der auch nicht helfen kann. Und das habe ich auch von Anneliese Obermann damals gelernt. Ich war, darf über den Fall wahrscheinlich nicht reden. Ähm, aber ich sage es mal so abstrakt wie möglich. Es war da auch eine Dame, die wirklich schon bei x Damen, äh, x Damen bei x Therapeutin war und im, mit meinem Problem konnte mir noch niemand helfen. So. Ne? Und was Anneliese dann damals gemacht hat, äh, darf ich auch nicht sagen, sonst wird ungefähr irgendwas klar über den Fall, will ich mich da jetzt gar nicht irgendwie Patientendatenschutzmäßig aus dem Fenster lehnen. Ähm, auf jeden Fall hat sie was gemacht, eine Technik angewandt, eine sehr provokative Technik. Und ich habe glücklicherweise die Anamnese als Folge gesehen, also die Kontrolle gesehen und die Dame war hat gesagt, also ich war ja am Anfang schon wirklich verstört, was sie mit mir gemacht haben. Aber es war das erste Mal, dass mir das jemand gesagt hat und ich muss ehrlich zu Ihnen sein, das hat mir wirklich geholfen. Das erste Mal habe ich mich auf einer ganz tiefen Ebene verstanden gefühlt und ich weiß von Analyse, dass die Person wirklich von dem Thema auch komplett losgekommen ist und frei ist heute von den Symptomen. Also, na, das habe ich mir auch so ein bisschen abgeguckt, dann nicht der x-te zu sein für jemanden, der von vornherein schon weiß, dass ihm eh helfen kann, weil der ist die Krankheit natürlich auf einer ganz, ganz anderen Ebene, als der Patient meint und da macht es gar keinen Sinn, seine Symptome zu behandeln. Gut, jetzt sind wir tief in den Kaninchenbau reingekommen mit x-tausend Ausnahmen. Was kann ich erwarten von Homöopathie? Auf ein, in einem Satz, dass sie meine Lebenskraft steigert und zwar auf allen Ebenen geistig, emotional, und physisch, Also körperliche Kraft wird mehr, die geistige Kraft wird mehr und die emotionale Kraft und Stabilität wird mehr. Und irgendwas davon wird mit der korrekten Arznei passieren. Und da geht es nicht um ein Ziel von 100%. Ne? Es muss nicht alles weg. Auch wenn es Fälle gibt, wo das gelingt, ist das nicht das Ziel von der Heilung der Selbstheilungskraft. Weil wir führen immer noch ein normales Leben. Wir ernähren uns äh, unter Umständen so und so. Und wir haben natürlich einen riesen Rucksack, da will ich jetzt nicht einsteigen. Von der Familienaufstellung her haben wir einen Riesenrucksack, auch von unseren Eltern. Manchmal können Symptome auch nicht gehen, weil dort ein Satz hinten dran ist, Mama, ich trage das für dich. Papa, für dich nehme ich es. Schwester, für dich trage ich es. Tote Zwillingsschwester im Bauch gestorben oder Bruder und dann immer Gefühl, nie glücklich geworden zu sein im Leben, weil ich mir das Gefühl habe, ich muss für einen mitleben. So, ne? das, das ist auch mit Homöopathie vielleicht nur linderbar und eben nicht heilbar. Und das ist ganz wichtig, dass man sich durch hohe Erwartungen, Ungeduld und Perfektionismusansprüche nicht die eigene Therapie zunichte macht, sondern immer wieder zurückschaut. Wie geht es mir, seit ich beim Homöopathen war, ein Jahr zurück? Ah, ich habe viel weniger Beschwerden. Aber meine Hauptbeschwerde ich verstehe ihre Hauptbeschwerde Aber sie haben insgesamt viel weniger Beschwerden. Und vielleicht braucht es einfach noch eine andere Therapie dazu. Aber das ist, dass wir mit der Homöopathie, nicht mit Druck und Stress und Zwang arbeiten und irgendwelchen Fixationen und Zielen, sonst also sind wir in der Sikose festgehangen oder in der Angst von der Psora, sondern dass wir uns auch immer wieder frei machen und den auch als Therapeuten uns nicht unter Druck setzen lassen vom Patienten, sondern verstehen, dass seine Ungeduld natürlich von einem Leidensdruck herkommt und den auch verstehen, aber nicht deswegen unter Druck geraten. Gut, jetzt sind wir schon 20 Minuten dran. Ich habe noch viel mehr Fragen. Aber ist ja gut, die hebe ich mir für die nächste FNQ auf. Machen wir hier Schluss. Ich hoffe, das Format gefällt euch ein bisschen. Ähm, weil wir so natürlich ein bisschen praktischer auch sind, als nur theoretisch. Ähm, ja, da muss ich mal aufpassen, dass ich nicht zu sehr in Fälle reingehe. Sind <lacht> keine Patientendetails verraten. Ich glaube, das ist mir heute gut gelungen. Ich wünsche euch alles Gute. Und wenn ihr auch so Fragen habt, vielleicht auch wirklich zu eurem persönlichen... Thema stellt es gern über die Webseite. Da gibt es ein, ein Feld, welche Episode ihr als nächstes wünscht. Dort könnt ihr das eintragen und dann werde ich das sammeln. Und wenn ihr viele genug Fragen habe, dann werde ich das im FAQ gerne beantworten. Schön, dass ihr da mitmacht. Danke, dass ihr zuhört und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Diese Episode ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Firma Omida AG. Die von Hand potenzierten homöopathischen Einzelmittel werden seit 1946 in der Schweiz produziert und sind in vielen verschiedenen Potenzen und Größen erhältlich. Diese Einzelmittel sowie verschiedene praktische Taschenapotheken für Mensch und Tier sind innerhalb 24 Stunden lieferbar und können von Fachpersonen oder Drogerien und Apotheken in der ganzen Schweiz bezogen werden. Ein großer Dank an die OMID AG für die Unterstützung dieser Episode.